0: Die Landespolitik. Ein Podcast von BR24. Die AfD bei der Wahlparty im Bayerischen Landtag am Abend der Landtagswahl. Die AfD, die hatte auch allen Grund zum Feiern. Die Partei hat richtig zugelegt im Vergleich zu vor fünf Jahren. Ihre Fraktion dürfte aller Voraussicht nach Oppositionsführerin im Bayerischen Landtag werden. Dazu gewonnen haben auch die Freien Wähler. Stimmen verloren, haben dagegen die SPD, die Grünen und die FDP. Die Letztere ist sogar aus dem Landtag geflogen. Auch die CSU hat leicht verloren und schneidet historisch schlecht ab, bleibt aber stärkste Kraft. CSU-Chef Markus Söder hat das am Wahlabend so kommentiert.
1: Es ging uns nie um einen Schönheitspreis, aber um einen klaren Regierungsauftrag. Und dieser klare Regierungsauftrag ist an die CSU und mich persönlich eine starke und stabile Regierung für und in Bayern zu bilden.
0: Wie es jetzt ausschaut mit dieser Regierungsbildung, auch darüber sprechen wir in der nächsten halben Stunde hier auf BR24. Ich bin Lisa Weiß. Zugeschaltet ist Eva Eichmann aus der Redaktion Landespolitik. Hallo Eva. Hallo Lisa. Hallo Erstmal schauen wir uns an, wer denn überhaupt im neuen Bayerischen Landtag sitzt. Und bis das klar war, hat es übrigens bis Dienstagabend gedauert. Eva, woran liegt das denn? Also wie viele Stimmen jede Partei bekommen hat und auch die Sitzverteilung im Landtag? Das alles stand doch in der Nacht zum Montag schon fest. Genau, das stand in der Nacht zum Montag fest, relativ
2: spät tatsächlich. Und man muss dieses ganze System ja so vorstellen. Die Stimmen werden ausgezählt, die Erst- und Zweitstimmen. Das heißt, wir wissen relativ schnell, wer sind die direkt gewählten Kandidatinnen und Kandidaten, also die, die ihren jeweiligen Stimmkreis gewonnen haben. Es ist aber so, wir haben ja bei der Wahl einen kleinen und einen großen Zettel gehabt. Und auf dem großen Zettel, also da, wo die großen Listen stehen, da wird einfach bei der ersten Auszählung nur gewertet, wo ist das Kreuz? Also zum Beispiel da ist ein Kreuz für die CSU oder für die Freien Wähler oder für die Grünen. Aber es wird noch nicht der jeweiligen Person zugeordnet. Und diese Auszählung, diese personenbezogene Auszählung, die dauert einfach. Und deswegen wussten die Kandidatinnen und Kandidaten dann erst am Dienstag
0: Bescheid, ob sie es in den Landtag geschafft haben oder nicht. Jetzt stehen die Namen aber fest. Und bei einem Blick auf die Liste wird klar, es sind ein bisschen wenig Frauen im Bayerischen Landtag. Nur 51 von 203 Abgeordneten sind weiblich. Yannick Penz über den neuen Landtag, der kein Spiegelbild der bayerischen Gesellschaft ist.
3: Ruth Müller könnte eigentlich zufrieden sein. Die Landtagsabgeordnete von der SPD setzt sich seit Jahren dafür ein, dass mehr Frauen in die Politik kommen. Und nun sind in ihrer Landtagsfraktion die Frauen sogar in der Mehrheit. Der Frauenanteil beträgt 58,8 Prozent. Die SPD ist damit im neuen Landtag aber die große Ausnahme, denn insgesamt besteht das neue Parlament vor allem aus Männern. Nur 51 von den 203 Abgeordneten sind weiblich, also etwa ein Viertel. Für Ruth Müller ein großer Rückschritt.
2: Ich fühle mich fast um 100 Jahre zurückversetzt, weil wir eine ganz, eine ganz schlechte Quote haben, was den Frauenanteil anbelangt.
3: Besonders gering ist der Frauenanteil bei drei Parteien. CSU und Freie Wähler kommen jeweils auf etwa 18 Prozent Frauen in den Fraktionen. Bei der AfD sind es sogar nur 9 Prozent. Für den Fraktionsvorsitzenden der AfD, Ulrich Singer, ist das aber überhaupt kein Problem.
1: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Es geht ja um die Qualität und es geht darum, dass die Menschen äh, von der Bevölkerung gewählt werden, äh, die, die sich hier zur Wahl stellen. Und es sind halt oft Männer, die sich für diese Positionen bewerben und nicht immer Frauen. Und diejenigen Frauen, die sich bewerben, haben allerdings auch gute Chancen, gewählt zu werden.
3: Woran aber liegt es, dass im Parlament immer noch überwiegend Männer sitzen? Diese Frage beschäftigt nun auch wieder die CSU. Parteichef Markus Söder hatte in der Vergangenheit wiederholt gemahnt, die Partei müsse jünger und weiblicher werden. Doch das gelingt bislang offenbar kaum, weiß auch die stellvertretende Generalsekretärin Tanja schura dremel
0: Wichtig ist, dass wir als Frauen eine starke Politik machen und dass auch Männer uns als Frauen wahrnehmen. Und da hilft es sicherlich nicht, wenn ähm, gewisse ähm, gewählte Mandatsträger plötzlich von Mädchenhaft oder ähnlich
4: sprechen, sondern wir Frauen, wir machen eine tolle Arbeit.
3: Generell ist der neue Landtag in vielen Aspekten kein Spiegelbild der bayerischen Bevölkerung. Die Abgeordneten sind zum Beispiel nicht nur männlicher, sondern auch älter. Junge Menschen sind unterrepräsentiert. Trotzdem gibt es auch junge Abgeordnete, der jüngste gerade einmal 22 Jahre alt. Daniel Halember von der AfD, ein Ultrarechter, gegen den die Staatsanwaltschaft wegen Volksverhetzung ermittelt. Dass seine Altersgruppe im Parlament unterrepräsentiert ist, findet er aber nicht schlimm.
1: Nein, ganz und gar nicht. Also im Gegensatz zu einigen Abgeordneten der Grünen oder tendenziell linken Parteien ähm, halte ich es nicht für notwendig, ähm, dass junge Menschen, junge Erwachsene, um vernünftig repräsentiert zu werden, auch Personen aus ihrer Altersklasse brauchen.
3: Generell kann ein Parlament kaum die ganze Bevölkerung widerspiegeln. Trotzdem kann es alle angemessen politisch vertreten, versichert auch die Präsidentin des Landtags, Ilse Eigner von der CSU.
0: Es wäre natürlich wünschenswert, wünschenswert, wenn ein Parlament genau das widerspiegelt, was in der Bevölkerung ist. Aber ich würde natürlich auf der anderen Seite auch sagen, dass ich zum Beispiel auch Männer vertrete, auch Jüngere vertrete. Also ich fühle mich als Abgeordnete der gesamten Bevölkerung verpflichtet.
3: Für Ruth Müller von der SPD ist das nur ein schwacher Trost. Sie hätte sich trotzdem deutlich mehr Frauen im Parlament gewünscht.
0: Eva, siehst du das denn problematisch, dass Frauen und eben auch junge Menschen unterrepräsentiert sind? Ich finde das schon schwierig, gar nicht deswegen, weil ich jetzt eine Frau bin und deswegen darauf pochen will, sondern
2: ich finde immer, man kann dann die Belange von einer bestimmten Personengruppe besonders gut vertreten, wenn man dieser Personengruppe angehört. Und jetzt gar nichts gegen irgendwelche engagierten Männer, aber Lebensrealitäten von Frauen, die kennen einfach Frauen am besten und Lebensrealitäten von jungen Menschen, von Menschen mit Migrationshintergrund oder was auch immer, kennen jeweils die Menschen, die dieses Leben eben haben am allerbesten. Und deswegen, es gibt 50
0: Prozent Frauen in der Gesellschaft und nur ein Viertel im Landtag, das finde ich ein bisschen schade. Wir haben ja gerade so ein bisschen Erklärungsversuche gehört, woran das liegt. Woran liegt es denn aus deiner Sicht? Bei den Frauen glaube ich schon, dass es diese viel zitierte
2: Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist. Und ein Politikerinnenleben ist einfach schwieriger vereinbar. Ich glaube, dass viele Frauen auch nicht diesen Biss haben und sich in den Parteien richtig da reinbeißen wollen. Und ich glaube, wenn ich so mit Frauen oft rede, dann kommt man schon zu dem Eindruck, dass sich viele Frauen, solche Spitzenämter und Landtagsabgeordnete, ist einfach ein Spitzenamt auf bayerischer Ebene, das oft nicht zutrauen und sagen, dieser Konkurrenz dieser Ellbogen, das ist einfach schon noch bei vielen Frauen in den Köpfen und
0: dann passiert es einfach, dass die Männermehrheit dominiert. Jetzt abgesehen von der Altersstruktur, vom Geschlecht, ganz grundsätzlich, wie hat sich denn dieser Landtag verändert im Vergleich zum bisherigen? Wenn wir uns so die Daten anschauen, sind auch weniger Menschen mit einem
2: akademischen, mit einem Hochschulabschluss drinnen, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil ja auch nicht die Mehrheit der Menschen in Bayern einen akademischen, einen Hochschulabschluss hat. Und ansonsten sehen wir natürlich, dass es sich von sechs Fraktionen auf fünf Fraktionen reduziert hat. Auch das ist natürlich noch mal ein anderes Bild, wenn man sich so wirklich diesen Plenarsaal, diesen Sitzungssaal vorstellt, wo künftig die Fraktionen sitzen werden. Und was wir auch sehen, wir haben eine wahnsinnig kleine SPD- Fraktion, Ja, die hat deutlich noch mal abgenommen, FDP rausgefallen, die SPD viel kleiner geworden, dafür eine deutlich größere AfD- eine größere Freie Wählerfraktion. Die Grünen haben Mandate lassen müssen und die
0: CSU ist so ungefähr auf dem Stand vom letzten Mal. Die Grünen, du hast sie gerade angesprochen, die waren Oppositionsführer. Jetzt sind sie eben hinter die AfD zurückgefallen. Was bedeutet das denn jetzt für die Partei bzw. auch für die Fraktion? Also diesen Begriff des
2: Oppositionsführers, das ist ja so ein bisschen ein inoffizieller Begriff, den gibt es eigentlich gar nicht, aber trotzdem ist er irgendwie so in diesem Landtagsleben schon wichtig. Wenn man Oppositionsführer spricht, die stärkste Oppositionskraft ist, dann bedeutet das einfach, dass man in Plenardebatten beispielsweise oder bei Regierungserklärungen als erster antworten darf im Plenum. Sprich, da ist schon auch die mediale Aufmerksamkeit noch am größten. Es bedeutet, dass man die meisten Vorsitzenden in Ausschüssen von allen Oppositionsfraktionen steht darf. Und äh, auch am Ende der Legislatur, am Ende des Jahres, da werden die sogenannten letzten Worte im Landtag gesprochen. Also das ist so ein bisschen so eine, so eine gefühlte, so eine, ja, vielleicht auch klimatische
0: Veränderung, wenn man es mal so bezeichnen möchte. Apropos Klima, die AfD hat ja stark dazu gewonnen. Inwieweit könnte das denn das Klima im Landtag verändern? Ich
2: bin mir relativ sicher, dass das, das Klima nochmal verändern wird. Wenn man sich die vergangene Legislaturperiode anschaut, dann sehen wir ja, dass sich da schon mit dem Einzug der AfD-Fraktion wirklich was verändert hat. Da gab es viele Rügen, da gab es Skandale, da wurde bei Gedenkminuten der Raum verlassen und so. Auch wenn man sich das Vokabular anschaut, wie da im Landtag gesprochen wird. Ja, da gab es ja auch Auftritte, als ein Abgeordneter dann eine Gasmaske aufgesetzt hat im Zusammenhang mit Corona und so. Also da merken wir schon, dass sich in diesem politischen Zusammenspiel was tut. Und es wird auch interessant sein zu beobachten, ob es eine Zusammenarbeit mit der AfD-Fraktion in irgendeiner Art und Weise geben wird. Stand jetzt haben alle anderen Parteien, alle anderen Fraktionen das ja ausgeschlossen. Und ja, es wird sich zeigen, was das auch zum Beispiel für die Arbeit in den Ausschüssen künftig bedeuten
0: wird. Sagt Eva Eichmann aus der Redaktion Landespolitik. Und dann ist ja noch die große Frage, wie geht es jetzt weiter mit der bayerischen Staatsregierung? Bisher haben ja CSU und Freie Wähler Bayern in einer Koalition regiert. Dass sie diese Koalition weiterführen wollen, das haben beide Seiten schon vor der Wahl bekräftigt. Rechnerisch rechts auch, also eigentlich alles ganz einfach. Aber dann gab es plötzlich, schon vor Beginn der Sondierungsverhandlungen in dieser Woche, öffentlich Gerangel um die Posten. Die große Frage, welche Partei bekommt wie viele Ministerämter? Eva, deine Einschätzung, wie stehen denn die Chancen auf ein viertes Ministeramt für die Freien Wähler und welches könnte das sein? Die Freien Wähler haben ja einfach zugelegt, was die Stimmen angeht. Und von dem her treten die sehr
2: selbstbewusst auf und wollen dieses vierte Ministerium haben. In der vergangenen Legislatur, noch kurz zur Erinnerung, hatten die Freien Wähler das Wirtschaftsministerium mit Hubert Aiwanger, das Umweltministerium mit Thorsten Glauber und das Kultusministerium mit Michael Piazzolo. Jetzt wollen sie also ein viertes Ministerium. Und die Freien Wähler hatten auch zwei Staatssekretäre. Markus Söder hat aber schon relativ deutlich gemacht, dass er mehr als fünf Plätze am Kabinettstisch, also die drei Minister plus die zwei Staatssekretäre, nicht frei machen möchte. Und wenn Hubert Aiwanger jetzt nicht die CSU und vor allem Markus Söder da wirklich in die Knie zwingen kann, dann wird er vielleicht auf einen Staatssekretär verzichten und deswegen einen vierten Minister bekommen, sodass es in der Summe dann wieder fünf Menschen am Kabinettstisch wären. Welches Ministerium könnte das sein? Ja, gute Frage. Die Freien Wähler fordern ein großes Ministerium. Wäre also das Finanzministerium, wäre das Innenministerium. Das Problem ist aber, dass Markus Söder diesen beiden Ministern, diesen CSU-Ministern, die diese Posten innehaben, schon eine Jobgarantie gegeben hat. Also wir gehen schon davon aus, dass sowohl Albert Füracker Finanzminister bleiben wird, als auch Joachim Herrmann Innenminister. Eine Möglichkeit ist natürlich das Gesundheitsministerium. Das ist ja jetzt frei, denn Klaus Holecek ist als neuer Fraktionschef der CSU nicht mehr Gesundheitsminister. Also da wird viel gerungen werden. Die beiden Parteien sagen ja immer, es geht jetzt um Inhalte, nicht um Posten. Aber natürlich ist das Postengeschacher längst
0: losgegangen. Die Kräfteverhältnisse, die haben sich ja auch verändert. Und das liegt daran, dass die CSU noch einmal leicht unter dem Ergebnis von vor fünf Jahren liegt. Und das war ja schon historisch schlecht. Wie ist denn da der Stand der Aufarbeitung in der Partei? Also Wie geht die Partei damit um? Was ich wahrnehme, ist, dass die schon
2: geschlossen hinter Markus Söder
0: stehen. Es gibt ja
2: auch personell jetzt keine wirkliche Alternative für Söder. Was sich aber auch zeigt, ist, dass schon am Wahlabend letzte Woche erste Kritik laut geworden ist, als man auf den Wahlkampf zurückgeschaut hat. Ja, da kamen sehr schnell Stimmen auf, beispielsweise die Augsburger Oberbürgermeisterin Eva Weber, die hat sich da gleich geäußert und hat gemeint, vielleicht haben wir im Wahlkampf einfach den Fehler gemacht und haben uns zu sehr auf die Grünen als Hauptgegner eingeschossen. Vielleicht hätten wir uns auch mehr auf die AfD konzentrieren sollen. Auf der anderen Seite folgen schon viele dieser Ansicht auch von Markus Söder. Es sind schwierige Zeiten. Man versucht dem Land Stabilität zu geben. Und deswegen ist man eigentlich so halbwegs zufrieden mit diesem Wahlergebnis. Söder kam ja auch kurz nach der Wahl gleich mit einem Vorschlag, aber dann ums Eck und hat gesagt, vielleicht sollte man das Grundrecht auf Asyl abschaffen. Da könnte man zumindest mal drüber diskutieren. Also all das zeigt schon, man ist nicht ganz einverstanden, man ist nicht ganz zufrieden mit dem, wie der Wahlkampf gelaufen ist, wie das Ergebnis gelaufen ist. Aber ich glaube, in der Summe steht die CSU schon einfach
0: geschlossen da. Einschätzungen von Eva Eichmann aus der Redaktion Landespolitik hier auf BR24. Trotz des Geranges im Vorfeld nach kurzen Sondierungsgesprächen am Donnerstag stand dann fest, CSU und Freie Wähler die gehen in Koalitionsverhandlungen, wie auch schon 2018. Es war eine gute und klare Aussprache, hat der neue CSU Fraktionschef Klaus Holljeck danach gesagt. Allerdings sind diesmal Begriffe wie Respekt und Stil gefallen. Das klingt schon ein bisschen anders als bei den Koalitionsverhandlungen 2018 oder vielleicht doch gar nicht so sehr. Anita
4: Fünfinger mit einem Vergleich. Der gute alte Hermann Hesse muss immer wieder mal herhalten, wenn sich die Politik irgendwas schönreden will. Hatte doch zum Start der Ampelkoalition in Berlin SPD-Chefin Saskia Esken dessen Gedicht Stufen parat mit der berühmten Zeile und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Nicht lyrisch, nur ein wenig poetisch klang das auch 2018 in Bayern. Schnell fanden CSU und Freie Wähler zueinander, die Grünen blieben außen vor. Markus Söder und Hubert Aiwanger und ihr Bekenntnis zueinander vor fünf Jahren nach den ersten Sondierungen.
1: Es war eine angenehme Atmosphäre von der ersten Minute an. Es war ein atmosphärisch sehr gutes Gespräch, von großer Ernsthaftigkeit auch geprägt.
4: Große Ernsthaftigkeit für die neue Bayern-Koalition, so überschrieben CSU und Freie Wähler. Wähler ihr Bündnis. Bürgerlich, konservativ, große Schnittmengen, inhaltlich wenig Streitpunkte.
1: Es geht mir und es geht uns in dem Koalitionsvertrag jetzt nicht um die klassische Form. Wer hat ein Prozent mehr oder weniger durchgesetzt? Sondern es geht darum, was ist gut für Bayern?
4: So viel Harmonie hört sich eigentlich perfekt an. Eigentlich. Im Nachhinein betrachtet klang Michael Piazzolo, 2018 Generalsekretär der Freien Wähler, doch etwas misstrauisch. Es muss klar sein, dass eine Regierung fünf Jahre lang für die Menschen in Bayern arbeitet und nicht für sich. Es war nicht alles eitel Sonnenschein, denn auch von Hubert Aiwanger ist aus dem Jahr 2018 ein entscheidender Satz hängen geblieben.
3: Sollte sich aber herausstellen, dass die CSU mit uns Schlitten fahren will, sind wir die Ersten, die vom Schlitten absteigen und lassen die alleine an die Wand fahren.
4: Fünf Jahre später stellt sich die Frage, wer hier eigentlich mit wem Schlitten fährt. Schon allein der Auftritt nach den ersten Sondierungen ein völlig anderer als 2018. Nicht die Parteichefs Söder und Aiwanger treten im Landtag vor die Presse. Gemeinsam haben sich die beiden seit Wochen nicht gezeigt. Sie schicken ihre Fraktionschefs vor. Und auch da hört sich Begeisterung anders an. Klaus Holitschek betont nicht die vielen inhaltlichen Gemeinsamkeiten, die CSU und Freie Wähler ohne Zweifel haben, sondern wie man überhaupt miteinander umgehen will.
3: Es ging auch um die Frage von Respekt, Stil, dem Verständnis eines gemeinsamen Handelns.
4: Und auch Florian Streibel, Fraktionschef der Freien Wähler, verliert sich nicht in der Feststellung bürgerlicher Gemeinsamkeiten.
1: Wir hatten eine gute Aussprache, eine deutliche Aussprache. Aber es war auch notwendig, dass man hier wieder zusammenkommt, dass man wieder Vertrauen aufbaut.
4: Wieder Vertrauen aufbaut. Für die Fortsetzung einer einst bürgerlichen Wunschkoalition ist das ein ganz schön bitterer Start. Auf jeden Fall kein poetischer, keine Lyrik vom Zauber des Anfangs. Zur Wahrheit gehört, das haben CSU und Freie Wähler auch nie behauptet. Auch vor fünf Jahren nicht. Kultusminister Michael Piazzolo hat zwar ein Buch geschrieben, das exakt so heißt wie eines von Hermann Hesse, Demian. Das Stufengedicht aber hat er ja noch nicht öffentlich vorgetragen. Das scheint ohnehin eher was fürs linke politische Spektrum zu sein. Denn außer Saskia Esken von der SPD hat das Hesse-Gedicht offensichtlich Katharina Schulze von den Grünen auswendig gelernt.
0: Diesen Anfang wohnt in meinen Augen so gar kein Zauber inne.
4: Dieses Zitat stammt aus dem Jahr 2018, als die Grünen von der CSU so jäh verschmäht wurden. Fünf Jahre später gilt für CSU und Freie Wähler erneut, nicht jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Ein gesundes Misstrauen reicht völlig.
0: Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Eva, du hast ja die Sondierungsgespräche verfolgt, beobachtest jetzt die Koalitionsverhandlungen. Wie viel Zauber hast du denn ganz persönlich wahrgenommen? <lacht> naja, Zauber ist hier
2: vielleicht nicht das richtige Wort, wenn wir von Markus Söder und Hubert Aiwanger sprechen. Ich versuche mal ganz kurz zu schildern, wie diese Sondierungsgespräche waren. Also die waren für 11 Uhr im Landtag verabredet. Die CSU war mit zehn Leuten schon kurz vor elf da. Die Freien Wähler kamen dann Punkt elf auch in diesen Saal. Der Weiße-Rose-Saal im ersten Stock im Landtag, streng abgeschirmt. Wir Journalisten durften also nur von draußen schauen und dann haben die an einem großen, im Viereck gestellten Tisch Platz genommen, auf der einen Seite wirklich aufgereiht die CSU gegenüber dann die Freien Wähler und da hat man schon gemerkt, es gibt eine gewisse Anspannung, Das sind ja auch im Vorfeld hat man sich ja dann schon gegenseitig Tipps gegeben. Aiwanger hatte gesagt, die CSU solle nicht so mädchenhaft sein. Söder hat gekontert, die Freien Wähler bitte sollen sich nicht so pubertär verhalten. Also da war schon eine gewisse Anspannung da. Dann wurden die Türen geschlossen, die Journalisten quasi nach draußen verbannt. Ja, und nach drei Stunden sind diese
0: Türen wieder aufgegangen und man hat gemerkt, okay, offenbar hat man sich ein bisschen zusammengeruckelt. Der Koalitionsvertrag, wenn er denn kommt, der soll diesmal eine Präambel bekommen, die CSU und Freie Wähler gemeinsam formulieren wollen. Stichwort Demokratieverständnis. Was steckt denn da dahinter? Markus Söder hat ja den Freien Wählern sehr früh das
2: Koalitionsversprechen gegeben. Also das Versprechen oder der, zum Ausdruck gebracht, dass er diese schwarz-orange Koalition fortsetzen will. Dann kam Erding, wir erinnern uns, dieser Auftritt von Hubert Aiwanger. Dann gab es die flugblatt -Affäre. Also da sind ein paar Sachen passiert, die dieses Verhältnis etwas erschüttert haben. Und Söder und die ganze CSU fordern jetzt von den Freien Wählern ein Bekenntnis, so haben sie es genannt. Also eine Erklärung, wo steht ihr Freie Wähler denn in diesem politischen Spektrum? Könnt ihr uns versprechen, dass ihr nicht weiter nach rechts abdriftet, sprich also genaue Abgrenzung zur AfD? Naja, und diese Präambel, dieses Bekenntnis, das möchte man jetzt gemeinsam formulieren, ist natürlich auch der Versuch von Söder, Aiwanger und die Freien Wähler fast ein bisschen festzunageln.
0: Das sagt Eva Eichmann aus der br landespolitik -Redaktion. Und die Freien Wähler, die haben gestern bei ihrer Landesmitgliederversammlung in Niederbayern darüber diskutiert, wie es jetzt weitergehen soll. Stefan Mayer war dabei.
1: Korrekturen bei der Zuwanderungspolitik, der Wirtschaft bessere Rahmenbedingungen geben und die Wünsche und Sorgen der Bürgerinnen und Bürger noch mehr im Blick haben. Das waren die Kernbotschaften in Hubert Aiwangers Grundsatzrede und das wird seitens der Freien Wähler auch die Koalitionsverhandlungen bestimmen. Denen haben die Delegierten auf der Landesversammlung im niederbayerischen Bad Göcking zu 100 Prozent zugestimmt. Damit haben Hubert Aiwanger und das Verhandlungsteam der Freien Wähler die Rückendeckung der Parteibasis für die weiteren Gespräche mit der CSU. Hubert Aiwanger soll außerdem wieder stellvertretender Ministerpräsident werden. Auch dafür stimmten die Delegierten zu 100%. Markus Söder und die CSU hat Aiwanger in seiner Rede mit keinem Wort erwähnt. Es ist den Freien Wählern offenbar ernst damit, die Spekulationen um ein schwieriger gewordenes Verhältnis zur CSU nicht noch weiter anzuheizen. Klar ist indes, dass die Freien Wähler selbstbewusst und deutlich gestärkt nächste Woche in die Koalitionsverhandlungen gehen.
0: Eva, wie harmonisch kann denn dann so eine Koalition aus CSU und Freien Wählern werden aus deiner Sicht in den nächsten fünf Jahren
2: Inhaltlich liegen die CSU und die Freien Wähler ja wahnsinnig eng beieinander. Da gibt es ja kaum Dissens. Da sind so Kleinigkeiten wie, wie steht man zu einer dritten Startbahn am Münchner Flughafen. Aber das sind ja gerade keine entscheidenden Themen. Also von dem, was die inhaltlich wollen, würde ich sagen, könnte es gut klappen. Schwieriger werden wird es wohl auf persönlicher Ebene. Hubert Aiwanger geht gestärkt in diese neue vielleicht Koalition. Der Fraktionschef der Freien Wähler, Florian Streibel, der hat von einer GroKo gesprochen, also sprich von einer Koalition auch auf Augenhöhe. Da ist es nicht mehr so, dass es die große CSU gibt und die kleinen Freien Wähler, zumindest im Verständnis der Freien Wähler. Also das wird schwieriger. Sowohl Söder als auch Aiwanger sind starke Alpha-Männchen, die Beide intelligent sind und Söder hat, glaube ich, schon auch verstanden, dass Aiwanger da mit ihm in einer Liga spielt. Und von dem her, glaube ich, das wird schon allein auf dieser Ebene schwierig. Dann ist nächstes Jahr Europawahl. Das heißt, auch da werden sie als Konkurrenten in einen Europawahlkampf gehen. Und dann kommt die Bundestagswahl im Jahr drauf. Also da könnte es schon an vielen Stellen ganz schön knirschen.
0: Eva Eismann aus der BR Landespolitik, danke für die Einschätzungen. Sehr gerne. Wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden, wie es weitergeht, nach der Landtagswahl in Bayern hier auf BR24. Einen schönen Sonntag wünscht Lisa Weiß.